0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Vegan, deinem Forscher-Podcast mit Carsten und Stefan.
1: Schritt für Schritt hin zu einem neuen Wohlstandsmodell.
0: Als Carsten mir heute einen Schwank von seinem Erlebnissen des Tages erzählen wollte, habe ich gesagt, stopp, das nehmen wir auf.
1: Ja, bisher konnte ich auch noch nicht viel erzählen. Ähm, ja, mal gucken, wo das Gespräch hingeht.
0: Es soll jetzt erstmal so darum gehen, vegan bei der Arbeit und dann so in der Mittagspause mit Kollegen und Kolleginnen und auch generell, wie sich das so, wie die Mittagspause sich so für Carsten verändert hat.
1: Also ganz subjektiv und wirklich nur auf mich bezogen. Das muss ja. jetzt nicht allgemein auf Veganer im Gesamtkontext übertragbar sein.
0: Genau, das sind jetzt einfach nur Erfahrungen, die wir für dich mit dir teilen wollen. Also, ja. Was bist du denn so für Sprüchen ausgesetzt gewesen bisher? Was war denn da so? Also ich hatte ja so einiges mitbekommen, aber vielleicht hast du ja noch so ein paar Anekdötchen auf Lager.
1: Ja, ich werde also jeden Tag zu Sau gemacht. <lacht> äh, nein, also um, da muss ich wirklich ein großes Lob aussprechen, dass ich tatsächlich in einem sehr vegan-freundlichen Umfeld arbeiten kann. Ich habe mittlerweile schon die zweite Veganerin, die ja. aber noch so in der Übergangsphase ist und vegetarisch als Fallback-Version noch nimmt.
0: Und dann meinst du meinst die zweite vegane Kollegin, weil du sagtest, die zweite Veganerin hast du. Also
1: Ja genau, also wir sind halt zu zweit im Unternehmen. Sie ist noch relativ neu, ist vor ein paar Wochen dazugekommen. Und wir sind eigentlich ein wachsendes Team insgesamt. Also nicht vier vegan lebende Kollegen oder Kolleginnen, sondern wir als Gesamtunternehmen. Das heißt, der Standort, in dem ich jetzt arbeite, hat im Laufe der letzten zwei Jahre stark Personal aufgebaut und dementsprechend kommen auch regelmäßig neue Kollegen hinzu. Das ist eine relativ interessante Mischung, weil einige Kollegen ja jetzt schon wissen, okay, da gibt es jetzt einen Veganer oder jetzt in dem Fall mittlerweile eben zwei Personen, auf die man ja in bestimmten Konstellationen Rücksicht nehmen muss oder sollte und das auch tatsächlich macht. Neue Kolleginnen oder Kollegen wissen das halt noch nicht und die Reaktionen, die sich dann immer so ergeben, sind für mich eigentlich immer sehr, sehr positiv bisher abgelaufen. Also eine richtige Anfeindung in der Art und Weise, wie man das vielleicht jetzt zu vermuten hat, gab es überhaupt nicht. Im Gegenteil, wie gesagt, es ist sehr vegan freundlich und ich habe zu Weihnachten tatsächlich oder vor Weihnachten eine ganz nette Begebenheit gehabt, dass auf einmal morgens bei mir auf dem Schreibtisch ein veganer Weihnachtsmann stand. Ähm, dazu sei zu sagen, dass wir insgesamt im Team ja so Weihnachtsmänner bekommen haben. Ähm, nicht so dieses Wichteln oder Bewichteln, dass, dass man untereinander was geschenkt hat, sondern das waren einzelne Kollegen, die äh, ja, sag jetzt mal, der gesamten Mannschaft oder Teilbereichen dann äh, irgendwas Süßes dahingestellt haben und bei mir stand halt tatsächlich ein veganer Weihnachtsmann da. Und die Kollegin, die an mich gedacht hatte, die kam dann tagsüber dann da rein und zeigte mir dann noch einen zweiten veganen Weihnachtsmann. <lacht> sie war sie nämlich unschlüssig, ob ich denn jetzt leer Zartbitter oder eher das, das süße Pondon haben wollte und hat mir dann eigentlich beide geschenkt. Und das fand ich dann eine relativ schöne Aufmerksamkeit, weil äh, normalerweise achten die meisten Kollegen ja bei solchen Gelegenheiten gar nicht darauf. Es ist vegan, es ist keine Ahnung Fair Trade oder was auch immer, sondern wird halt, sagen wir, das gekauft, was irgendwie handelsüblich ist. Und äh, tatsächlich ist das so ein Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, ja, die Kollegen, die wissen, dass ich vegan lebe, die achten da auch drauf. Jetzt in dem Fall halt zu Weihnachten. Oder in anderen Konstellationen wird eben auch darauf geachtet, dass wenn mittags im Rahmen von irgendwelchen Meetings oder Workshops ein Catering stattfindet, dass dann beim Catering eigentlich auch immer irgendwie eine vegane Option mit ja, bestellt wird oder mhm. ein Caterer genommen wird, der eben auch generell vegan kann.
0: Jetzt äh, arbeitest du ja ungefähr ein Jahr erst an dem Unternehmen hm. und äh, am Anfang, weiß ich noch, hast du gesagt, dass du dich nicht so gerne outen wolltest. Da hast du dich noch so ein bisschen unsicher gefühlt. Wie hat sich das denn so für dich entwickelt?
1: Ich kann da relativ locker mit umgehen. Und ähm, ich stelle mich jetzt nicht nach wie vor, nicht vorne in die erste Reihe und sage, hey, ich bin vegan. Okay. Sondern äh, im Moment habe ich eine Komfortfunktion, dass ich es gar nicht großartig benennen muss. Sondern andere Kollegen stellen mich in dem Sinne schon vor. Also wenn tatsächlich jetzt wieder mal äh, neue Kolleginnen oder neue Kollegen ins Team kommen, und wir gemeinsam beim Mittagessen sitzen, dann äh, findet dieses allgemeine Tellergucken statt. Oh, sieht ja lecker aus, was isst du denn heute? Und dann wird eben mal, gerade bei den Personen, die dann gekocht haben, abgefragt, was gibt's denn Leckeres bei dir? Mhm. So, und dann erlebe ich das jetzt sehr, also tatsächlich häufiger, dass bei den neuen Kollegen die Antwort gar nicht von mir kommen muss, sondern einer von den, Personen, die dann mit mir da in der Kantine oder in der Küche sitzen und sagen, ja, der, der Carsten, der ist ja vegan, der kocht ja immer ganz leckere Sachen und immer ganz gesund und achtet ja auch wirklich darauf und naja, dann bin ich ja quasi schon vorgestellt. <lacht> ne? Aber immer schön im positiven Kontext. Also es ist nicht so, oh, das ist der Veganer. Ja, so, ne? sondern
0: Aber automatisch gesund.
1: Ja, das wird immer komplett angenommen. Also wird auch immer gesagt, sieht total lecker aus und so gesund wie du immer kochst, das möchte ich ja auch mal und... <lacht> Also so so in diese Schiene geht das Ganze. ne? Ja. Gut, das liegt eben auch daran, dass das äh, wir ja relativ frisch essen. Also wir kochen mhm. ja mit frischen Zutaten und dieses äh, Fertiggerichte aufwärmen oder sowas, das haben wir ja eigentlich gar nicht.
0: Nee. Also das heißt jetzt so äh, beim Mittagessen ähm, in der Anfangszeit haben, kamen da schon noch so Fragen oder jetzt haben sich die ja an dich gewöhnt. Ähm, kommt da noch irgendwas oder irgendwelche... <lacht> Kommentare, wo du sagst, ach oh nee.
1: Nee, ähm, Negativ-Kommentare kommen gar nicht und auch nicht so diese Standardsprüche. Die bleiben komplett außen vor. Ich glaube, das liegt aber auch daran, wenn man sehr intensiv miteinander zusammenarbeitet, versucht man ja auch so Konfliktzonen zu vermeiden. Ja, also stimmt. Da wird jetzt keiner auf Konfrontation ausgehen und mich irgendwie versuchen herauszufordern oder irgendwelche mhm. Anti-Vegan-Sprüche reißen. Ähm, auf der anderen Seite merke ich aber auch, dass wenn ich ich sage jetzt mal so eine, so eine Vorlage bekomme, dass über das Essen gesprochen wird, und dann wird in ganz wenigen Gesprächen, also wirklich nicht sehr häufig, aber dann schon mal so ein bisschen in die Tiefe geforscht, mhm. was ich denn so esse, äh, wie ich denn meine Ernährung zusammenstelle, also weil man einfach neugierig ist. Ne? Mhm. Du kannst ja keine Milch essen, du kriegst ja keinen Joghurt und keine Ahnung, solche Fragen kommen dann ja auf. Und wie machst du das dann? Wo kriegst du denn dann, ich sage jetzt mal Nährstoffe her. Ja, oder,
0: also kommen die typischen.
1: Ja, dieses Blö und Blub wird dann aber aber ganz okay. so fein und, mhm. und äh, okay. sehr speziell gefragt. Und über diesen Weg versuche ich dann ja auch öfters mal, also wenn sie denn kommen, in die mhm. Tiefe zu gehen. Und da merke ich, dass die Kollegen dann sehr schnell abblocken. Dann mhm. veräbt das Interesse. Ne? Also mit, mit der ethischen Schiene selber brauche ich dann gar nicht so wirklich kommen. Ja. Das habe ich mal beim neuen Kollegen gemacht. Der ist, glaube ich, kurz vor Weihnachten ins Team gekommen oder im Dezember, also noch wirklich nicht ganz so lange da und äh, macht Bodybuilding, was äh, ich auch 16 Jahre lang gemacht habe, nur mir sieht man es nicht mehr so an wie ja. ihm, also er ist äh, in sehr gut trainiert und isst natürlich dementsprechend auch viele tierische Produkte, weil irgendwo musst du dein Protein ja herkriegen.
0: Hast du früher auch gedacht? Habe ich damals auch gedacht.
1: Ne? Und da habe ich aber einen Ansatzpunkt gehabt. Also man hat ja vom Gespräch ja schon mal so ein gemeinsames Interesse und ein gemeinsames Level. Und das heißt, ich kann ja auch bestimmte Erfahrungen, die ich damals so im Muskelaufbaubereich gemacht habe, heute mit ihm diskutieren, aber eben auch aus meiner jetzigen veganen Sicht reflektieren und dann sagen, okay, heute würde ich es anders machen. Und im Gespräch, was ich da mit ihm geführt habe, habe ich ganz schnell gemerkt, dass das Interesse an diesen schwerwiegenden Themen die ins ethische, moralische oder wie auch immer gehen sehr schnell abgeflacht ist. Hm, ne? ja. Er hat dann versucht, immer auf andere Themen einzugehen und das Gespräch auf andere Sachen dann zu bringen. Und äh, dann lasse ich das auch. Ne? Ja. Ich, ich versuche dann nicht, forciert, zu so, aber das muss ich dir noch erzählen oder denk doch mal an die Kälbchen oder keine Ahnung was. Ja, ja. Äh, er hat dann an der Stelle schon dicht gemacht und das, das ist dann leider auch tatsächlich so die Erfahrung. Ähm, die Kollegen belassen es dann dabei. Der Karsten hm. ist halt vegan. Ähm, in einigen Konstellationen wird eben, wie gesagt, darauf geachtet. Ähm, jetzt aktuell bei einem Fall, wo ein Kollege seinen 40. Geburtstag gefeiert hat und äh, eine weitere neue Kollegin ihren Einstand, ähm, wurde nicht darauf geachtet. Beide Kollegen haben, äh, ja, ich sag jetzt mal, Kuchen und, und was Süßes mitgenommen mhm. und dann auch in der Küche der Allgemeinheit zugänglich gemacht und äh, das waren halt unvegane Sachen. Ja. ja. Und äh, da merkt man dann schon, die machen sich da keine Gedanken darüber. Wir werden mhm. halt Berliner oder Schrägstrich Schräg Krapfen, je nachdem, wo <lacht> du jetzt <lacht> gerade wohnst, <lacht> ja. äh, serviert. Und äh, ja, heißt es ja, greif mal zu. So. Mhm. Einer von den Kollegen, die mit mir dann in die Küche gegangen sind, der fragte mich dann, sind die jetzt eigentlich vegan oder nicht? So Und dann musste ich erstmal überlegen, du weiß ich selber nicht. Ne? Also war mhm. mir schon gar nicht mehr geläufig, weil wie häufig esse ich jetzt so, so einen Krapfen?
0: Ja, okay, die sind nochmal nicht vegan. Ja, habe ich dann ja. auch nochmal
1: recherchiert. Damals <lacht> wusste ich das wohl nochmal. Also ich habe mir dann daran erinnert, dass ich den Text dazu schon irgendwann mal gelesen hatte. Aber da ich ja. das so selten esse, muss ich mir dann nicht die Frage stellen, ist das vegan oder nicht. Ne? Ja. So und, aber ansonsten, bei, bei den meisten habe ich dann halt gemerkt, okay, denen geht es ja eigentlich nur darum, den anderen Kollegen was Gutes zu tun. Ne? Ja. So unter diesem Aspekt wird dann ja aufgetischt. Und dass da jemand ist, der halt eben äh, sagen wir mal tierische Lebensmittel nicht konsumiert, ähm, ist dann anscheinend zumindest in der Situation nicht im Bewusstsein. Mhm. Ne?
0: Und ähm, wenn jetzt jemand da ist, der vielleicht noch nicht so lange vegan lebt und jetzt auch äh, überlegt, wie, wie will er das oder sie in der Firma kundtun, wie gehe ich damit um? Hast du da irgendwie noch einen Tipp?
1: Es kommt wirklich auf die Situation und auf die Person an. Also ich habe mittlerweile zwei weitere vegan lebende Personen gehabt. Die eine Person ist die neue Kollegin, die jetzt mit ihrem Team ist. Die ist seit ungefähr einem halben Jahr in der Umstellungsphase. Das ist das, wo ich vorhin schon sagte, die ist jetzt quasi noch so in dieser, wenn es nicht vegan ist, esse ich auch vegetarisch. Mhm. Dann hatten wir bis Ende letzten Jahres noch eine andere Kollegin an Bord, die ähm, auch ins Vegane umgestellt hat. Ich weiß gar nicht, ob sie komplett vegan war, mhm. aber auch da war immer noch so, ja, wenn es halt nichts gibt, dann esse ich halt vegetarisch. Ja. Mit beiden kann ich ähm, oder konnte ich bisher noch nicht so wirklich ausführlich über dieses Thema sprechen. Mhm. Die jetzt noch existierende Kollegin, mit der hatte ich mich mal in einer Mittagspause sehr, sehr ausführlich noch unterhalten, aber das war auch das einzige Gespräch zum Thema. Da haben wir halt so die üblichen Erfahrungen, die man halt macht, wenn man halt ins Vegane reingeht, wie das Umfeld reagiert, wie man seine Ernährung umstellt etc., kurz drüber gesprochen. bei der anderen Kollegin, die jetzt nicht mehr an Bord ist, hatte sich gar nicht... Das, das Thema ergeben. Ich habe mhm. mal versucht, so ein paar Ansätze zu finden, so nach dem Motto, hey, ich habe gehört, dass du jetzt auch vegan isst oder so. Und dann kam immer nur, ja, mache ich auch schon. Ich habe das mal ausprobiert. Und ja, dann hast du einfach gemerkt, dann war auch irgendwie die Substanz wieder weg oder das ja. Interesse nicht mehr da. Und das war dann immer äh, so ein Punkt, wo ich dann gedacht habe, okay, mh, hängt auch immer so ein bisschen von der persönlichen Chemie ab und von der Person. Ja. So, und ähm, ich kann wirklich nur empfehlen, also man muss da so ein bisschen drauf achten oder so, so ein Gespür für entwickeln? Haben die Leute wirklich Interesse daran? Oder respektieren die einfach nur das Vegan-Sein? Mhm. So, wenn Interesse da ist, klar, kann man ja mal so ein bisschen anfüttern.
0: Ja. ja, aber es ist ja auch ganz gut, wenn, also der erste Schritt ist ja schon gut, wenn das respektiert wird. Ja. Ja. Und äh, jetzt hattest du ja noch ein anderes Thema und zwar, wie sich deine Mittagspause so verändert hat. Also Mittagspausengespräche quasi.
1: Ja, und vom anderen Stern.
0: Das, war was du mir auch noch nicht erzählt hast, dass ja. du jetzt äh, berichten wolltest. Ja, das ist jetzt los.
1: weniger vegan typisch, <lacht> hat aber... Ich sag jetzt mal ein bisschen was mit einer veränderten Realitätswahrnehmung oder ich sag jetzt mal anderen Lebensweise zu tun. Ja. Wir sind ja aufgrund der ähm, Art und Weise, wie wir uns jetzt mit äh, dem Alltag und und ich sag jetzt mal dem System, um es mal so ein bisschen pathetisch zu nennen, ähm, im Moment umgehen und das auch hinterfragen, also ein bisschen anders gelagert von unseren Interessen als der Durchschnittsbürger.
0: Ja, wir können ja einfach sagen, um das abzukürzen, da wir aus der Matrix ausgestiegen genau. sind, ne, ja. sehen wir die Welt jetzt etwas anders.
1: Ja, und äh, ich tue mich da echt schwer in der Mittagspause mit Kollegen und Kolleginnen an einem Tisch zu sitzen, deren Gesprächsinhalte sich um, Ah, oh, jetzt haben wir am letzten Samstag um äh, 8 Uhr gefrühstückt und schon die erste Flasche Sekt aufgemacht und dann den ganzen Tag Party gemacht und ja, in dem Fall haben sich dann, das betrifft wahrscheinlich eher so Leute mit und ohne Kind, da ging jetzt die Diskussion rum, dass diejenigen, die gefeiert haben, ja eigentlich schon um 8 Uhr gefrühstückt haben, was bei uns in der Mittagspause im Kollegenkreis auf völliges Unverständnis gestoßen ist, weil man ja wusste, dass die, die dort gefeiert haben, eigentlich Kinder haben und sonst nicht ausschlafen können. Und warum um alles in der Welt, die sich jetzt ausgerechnet an einem Samstag, wo die mal für sich waren und die Kinder an dem Tag auch nicht hatten, schon um halb acht aufstehen und um acht Uhr dann da sitzen und frühstücken. Jeder normal denkende Mensch würde ja so möglichst lange ausschlafen und vielleicht eher so gegen Mittag dann anfangen zu frühstücken. Und dann auf Shoppingtour gehen und dann äh, abends äh, als Freizeit... Äh, ausgleichen äh, für den harten Tag, äh, den man dadurch lebt hat, dann äh, irgendwie mehrere Stunden lang irgendwelche Serien auf Netflix sehen. und ähm, Jetzt, im, im keine Ahnung, irgendwie ein Ausverkauf bei, bei Esprit oder sowas hat stattgefunden. Also so, so Themen, die wirklich in epischer Breite diskutiert werden, wo ich dann da sitze und denke, das interessiert mich jetzt nicht mehr ansatzweise die Bohne. Also es ist, äh, weiß ich nicht, völlig wildfremd. Ich kam mir vor wie so ein Außerirdischer. Das mag vielleicht ein bisschen abfällig klingen, aber für mich sind das ganz häufig so Themen, die bei mir so in diese Schublade Hedonismus fallen. Ich will den Personen und Kolleginnen und Kollegen da jetzt nicht Unrecht tun, aber für mich geht dann so, ein, so, ein, so eine Alarmglocke im Kopf schon an und ich denke so, okay, das ist jetzt nicht mehr meins. Ne? Also dafür mhm. bin ich vielleicht ein bisschen zu konsumkritisch, ein bisschen zu minimalistisch. Mich interessieren vielleicht ja, schwerwiegendere oder schwer schwerere Themen, mit denen ich mich auseinandersetze, habe vielleicht, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein anderes Interessengebiet oder Hobby, aber äh, die Art und Weise, dass ich mir jetzt irgendwie einen kompletten Samstag im, im Kaufhaus äh, um die Ohren hauen muss ähm, oder ein bisschen die Puppen schlafe und dann anschließend Frühstück mache und und das regelmäßig, ne? Also es war jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie so eine einmalige Sache war, sondern sowas hört man regelmäßig. Das scheint so also ein fester Bestandteil von von diesen Personen zu sein. Ähm, da bin ich irgendwie komplett raus, auch rausgewachsen.
0: Ja, vielleicht ähm, was ich jetzt gerade dachte, das ist ja so ein bisschen das, was der Harald Welzer die Kultur, das alles immer nannte. Also was ja irgendwie dazugehört, dieses ähm, du hast dir das ja verdient. Also das gehört ja hm. dazu. Das ist ja konsumieren. Also du konsumierst und dieses Konsumieren ist dein Leben. Also das ist dein Lebensinhalt und dass das, das äh, du hast ja das erarbeitet. Du arbeitest ja um dir diesen Konsum leisten zu können und äh, das, das gehört ja alles zusammen.
1: Ja, ich habe das ja damals auch so gemacht. Ich bin ja auch mit den Jungs äh, am Wochenende oder nach der äh, Arbeit... Sektfrühstück gemacht. Sektfrühstück gemacht, genau. und ähm, Ja, ja nee, da haben wir uns irgendwie einen Sechserträger genommen oder eine Kiste Bier und dann irgendwie eine Grilltour gemacht. Äh, Kenne ich ja alles. Äh, nur, ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich da so rausgewachsen bin, dass mich das nicht mehr reizt. Also jetzt nicht, dass ich keinen Alkohol mehr trinken möchte oder so. Ich komme mir dann auch immer so wie eine Spaßbremse vor. Deswegen sage ich dann auch nichts. Ich werde dann mal ganz still und, und halte mich dann raus. Ja. Ab und an, wenn ich merke, okay, das ist ein Ansatzpunkt, dann versuche ich mich wieder ins Gespräch mit einzuklinken. Aber äh, im Endeffekt habe ich da schon so Aversionen vor, ne? weil ich dann denke, boah, nee. Ja,
0: ja ich glaube aber, das ist irgendwie ganz normal, weil wir diese Entwicklung halt einfach durchgemacht haben. Und es wird wahrscheinlich dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch so gehen, wenn du eine ähnliche Entwicklung durchgemacht hast, weil das einfach ganz natürlich ist, dass uns jetzt andere Themen interessieren. Und das ist ja auch gerade das, wenn wir den Konsum kritisch sehen und dieses ganze System kritisch sehen, können wir ja auch keine Freude mehr daraus ziehen, an diesem System teilzuhaben.
1: Ja, und und also was mich dann immer so ein bisschen stutzig macht, ja, stutzig macht ist der falsche Begriff, also, das sind für mich so Ansatzpunkte, wenn die Kollegen dann auf einmal anfangen, darüber nachzudenken, dass es ja vielleicht nicht ganz so toll ist, beim Kaffee oder beim Kaffee um die Ecke diese Einwegbecher zu nehmen. Mhm. Ich muss ja mit Freude schon feststellen, dass ich die Mehrwegbecher oder Pfandbecher bei uns im Küchenschrank mittlerweile. Stapel, Stapel, ja. also die, die, Der Kollegenkreis achtet da wirklich drauf. Man mhm. man geht halt...
0: Ich dachte, einer hat immer wieder vergessen und dann kauft er sich jedes von nee, Leuten.
1: Nee, nee, weg. das hat angesteckt. Also diese, diese Diskussion okay. von wegen, dass es ja unsinnig so viel Papiermüll zu produzieren, hat tatsächlich bei uns stattgefunden. Und die meisten Leute holen sich den Kaffee dann tatsächlich von außerhalb. Also wir haben auch eine eigene Kaffeemaschine, aber es ist halt Filterkaffee. Und naja, da steigen sich quasi so die Geschmackswelten. Mhm. So. Und diejenigen, die sagen, nee, ich möchte guten Kaffee mhm. haben, die holen sich den dann eben unten um die Ecke und ähm, sind tatsächlich auf diese Mehrwegbecher umgestiegen. Und das Gleiche machen die auch beim Mittagessen. Also okay. da ähm, hier in Hamburg ähm, gibt es ja mehrere Filialen von, von Dean und David äh, ja. oder ähnliche. Und die bieten ja mittlerweile schon, ja, so, so, will jetzt nicht sagen, aber so diese. Achso, wie schon Ja, genau. Und da sind einige Kollegen, die das auch nutzen, weil sie halt regelmäßig dort das Mittagessen beziehen. Und also da denken die schon drüber nach. Und auch Thema Minimalismus, dass einige Kolleginnen schon angefangen haben, ihre Kleiderbestände oder Bekleidungsbestände ähm, zu sondieren und das, was halt nicht mehr benötigt oder angezogen wird, ähm, auszusortieren und wegzugeben und ähm, tatsächlich zu Hause aufzuräumen. Und da reden die auch mit mir drüber. Und dann, ja. dann denke ich dann, oh Mann, das ist doch schon so der erste Schritt. <lacht> ne? Also so, so ein ja, aber, bisschen Minimalismus, bisschen mm. Zero Waste, bisschen Plastikfreier. Ne? Also geht schon in die Richtung. Ja. Ne? Und dann sind die auch immer total erstaunt, wenn ich dann so aus meinem Alltag erzähle, was, was wir schon so, so umgesetzt haben oder mit dem, was wir mm. oder dem wir uns beschäftigen und dann, oh, das ist immer ganz interessant. Ich kriege dann aber total gutes Feedback, dass ja. nach diesen Gesprächen dann die Kollegen sagen: Mensch, das ist ja total interessant, wenn, wenn wir uns mit dir über solche Themen unterhalten. Ja. Aber dann fehlt immer noch so der entscheidende Schritt, ne? wenn du dann versuchst, so in, in, in diesen Fluss einzusteigen und zu sagen: Hey, da ist ein Ansatzpunkt. Du redest jetzt gerade über ein Thema, wo ich noch ein bisschen was beisteuern kann dann wollen die nicht in die Tiefe, dann sind die wieder... Ne, ja, ne? es
0: ist wahrscheinlich zu viel auf einmal. Ja. Das muss auch gerade passen. Ne? Also was ich auch wieder gemerkt habe, das ist dieses typische, du hörst es irgendwie 100 Mal und erst beim 101. Mal macht es Klick. Ne? Oder vielleicht
1: dann, auch nicht in der Gruppe. Ne? Ja, wenn du in der mehr Gruppe, Leute in der, in der Gruppe, Gruppe ist, hast, das so ist schwierig, dann ja. wirklich einen Punkt zu finden, wo du was mhm. bewegen kannst. Dann kannst ja, du ja, zwar ja. drüber reden, hoffen, dass dann irgendjemand nochmal auf dich zurückkommt, was bei diesen Themen, die ich gerade genannt habe, bisher noch nicht der Fall ist. Mhm. Ich hatte es mal Thema Honig. Da habe ich eine, eine Kollegin Kollegin an mich heran und äh, hatte mich darauf angesprochen, weil ich dann, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Äh, es resultierte dann aber darin, dass ich der Kollegin mal den Film More Than Honey empfohlen ja. habe und sie vor der Einrüstung zwei Tage später bei mir auf der Matte stand und sagte, Jetzt esse ich keinen Honig mehr, weil du mir den Film empfohlen hast.
0: <lacht> das hatte ich auch schon mal mit der Milch. Oh, da kann ich ja gar keine Milch mehr trinken. Das ist ja unverschämt.
1: Ja, der Kollege, <lacht> ich hätte da noch einen Film. Nein, das will ich gar nicht wissen.
0: <lacht> ja, das ist das Problem. Genau. Die wissen eigentlich genau Bescheid, aber sie wollen es nicht wissen. Ja,
1: die hat komplett abgeblockt. Und ich ja. habe gedacht, irgendwann früher oder später kommt sie nochmal. Nee.
0: Sie nee. ja, braucht Zeit. Sie braucht Zeit.
1: Ja. Ja, und, und, aber irgendwo, das sind auch so Situationen, die für mich mittlerweile so ein bisschen ermüdend sind. Ne? Anfangs, wo ich festgestellt habe, okay, da tut sich was und ähm, ich bin jetzt wie gesagt schon ein Jahr da in dem Team und ähm, haben das ein oder andere Gespräch dann doch schon mal führen können, dann kommt so ein bisschen Hoffnung auf und du denkst, mhm. du kannst das jetzt alles irgendwo vertiefen oder was voranbringen und dann veräppt das.
0: Ja, ne? und das ist halt dieses Planting Seeds quasi. Ne? Also du darfst halt keine Erwartungen haben, du kannst es also deine Informationen säen aber nichts erwarten. Ne? Das ist, glaube ich, eben auch die hohe Kunst, das auszusäen und dann, und dann zu hoffen, und zu dass da was hoffen, kommt. Und dass dann irgend, aber, genau, irgendwas keimt, mm, aber ähm, du, du darfst das nicht erwarten.
1: Das ist ja halt auch so also ein sehr schmaler Grad zwischen als Bekehren der wahrgenommen mm, zu werden und nicht. Ja. Also ich hatte so zwei Vorstöße, das eine jetzt zur Weihnachtszeit, da hatte ich mir von dem vegan Weihnachtsmarkt hier auf St. Pauli Flyer mitgenommen und die dann auch ähm, in der Woche, wo es dann stattfindet, okay. in der Küche ausgelegt. Ähm, mir war durchaus bewusst, dass das direkt auf mich dann zurückzuführen ist, weil wer sollte sonst sowas <lacht> dorthin legen? Und ich hatte insgeheim gehofft, dass irgendjemand mal ein Sterbensbörtchen sagt. Ja. So, Die Veranstaltung war am Samstag ja. und am Montag lagen die Flyer immer noch unberührt da. Okay. So, gut. Kam also gar nichts. So, und dann hatte ich aber, das war jetzt überhaupt nicht mit Weihnachten, sondern im Vorfeld mal die Idee, ich kaufe mir mal in der Mittagspause die Straßenzeitschrift hier, die Hinz und Kurz ja. und lege die dort mal aus. Wenn im Resultat eine Woche später lassen sie im Mülleimer. Hat die Putzfrau irgendwie weggeräumt. So, ich habe. Zwischendurch haben wir mal geguckt, ob da jetzt mal jemand rumblättert oder sowas, weil ich, die, die lag halt ganz offen in der Küche, direkt mhm. an der Stelle, wo alle Kollegen sich eigentlich hinsetzen. Und da war meine Hoffnung, dass irgendjemand von denen vielleicht das Heft in die Hand nimmt und mal durchblättert oder sowas, mhm. dass vielleicht sich da auch mal ein Gespräch draus ergibt. Ja. Aber auch das ist komplett versandet. Gut, jetzt ja, Thema Erwartung. Ne? Ich darf ja. jetzt nicht hoffen, dass ich jetzt auf einmal, nur weil ich da immer so eine Zeitschrift oder einen Flyer hingelegt habe, auf einmal ups, die Welt verändert habe, mhm. Ähm, aber es war schon so ein bisschen das, also beide mal ein ernüchterndes Erlebnis zu sehen, dass da null Resonanz rauskam.
0: Ne? Ja. Noch nicht
1: mal so die Frage, oh, hast du das da hingelegt? Das ist ja interessant. Das habe ich ja noch gar nicht gewusst oder irgendwie sowas. Mhm. Äh, nicht. Ne?
0: Ja, ich denke aber, dass es wirklich am sinnvollsten ist, einfach da zu sein, einfach das vorzuleben und eben diese Herausforderung zu meistern ohne Erwartungen das Ganze zu machen. Und wenn sie Fragen haben, kommen sie zu dir. Aber es bringt sowieso nichts, denen das irgendwie aufzwingen zu wollen. Das ist halt das Problem. Das ist eben das, was wir lernen müssen. Ne? Das,
1: ja, das so schwer ist halt es tatsächlich so. auch in den Situationen fällt. ja ja, ja. Und gerade so, so diese Gesprächssituation, die ich vorhin geschildert habe, die führt immer dazu, dass ich, nachdem ich gegessen habe, meine übliche Runde drehe. Ich äh, gehe dann hier in Hamburg, weil ich das ist echt ein Privileg, mit das noch einmal um die Binnenalster laufen kann. Mhm. Das gönne ich mir quasi, so diese paar Minuten Abstand. Und äh, da bin ich dann komplett verdrießlich um die Binnenalster gelaufen. <lacht> äh, bin so, hm? Ja. Das ist, das ist schwierig, dann auch wirklich aus der Situation herauszukommen und dann auch die Gedanken erstmal laufen zu lassen, also jetzt wirklich fließen zu lassen, in der Hinsicht, dass man dann, oder dass ich dann äh, aus der Mittagspause wieder an den Arbeitsplatz gehe und nicht. Ja, so, so runtergezogen bin, äh, weil, weil das Gespräch auf einmal wieder aus einer komplett anderen Welt dann stattgefunden hat.
0: Ja, da kann ich dir ein paar gute Podcast-Folgen empfehlen. Ich weiß nicht, ob du den schon kennst, den Podcast. Der heißt von Herzen vegan, der Podcast mit Stefanie.
1: Echt? Nee, kenn ich nicht. Nein? Kannst du mal buchstabieren? Du
0: kennst Und da sind so ganz tolle Übungen auch, was du in so einer Situation machen kannst. Ich verlinke das mal für dich. Ja, ja
1: mach mal. <lacht> Wo denn? In den Show wahrscheinlich, ne? <lacht>
0: Nur für dich mache
1: ich oh, das. Das klingt ja interessant, ja. Ja, ja, ja. ja muss ich meine Mittagspausen hören.
0: Ja, ja das ist, ich denke, das
1: vielleicht. Ja, genau, Vielleicht ergeben sich dann Gespräche, <lacht> wenn ich da mit Kopfhörer sitze, für mich <lacht> abgeschottet, genau. nur noch die Münder auf und zu sehe. Wie ne? bei den, den Fischen.
0: Ja, also möchtest du abschließend noch etwas sagen?
1: Ich kann wirklich dazu ermuntern, wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, solche Erlebnisse hast das, was Stephanie gerade schon sagte, nicht zu große Erwartungen in den Situationen haben oder auch generell. Es fällt schon schwer, tatsächlich dann mit der ursprünglichen Motivation, die du da reinbringst und die dann vielleicht nicht umgesetzt werden kann, umzugehen. Vielleicht kommt das ein oder andere Frusterlebnis ja auch auf. Aber letztendlich, ich glaube, dass gerade im Arbeitsumfeld, wenn die Kolleginnen und Kollegen intensiv mit dir zusammenarbeiten, erstmal ein sehr wohlwollender Austausch stattfinden kann. Du da aber vorsichtig mit umgehen musst und nicht zu bekehrend auftreten solltest. Das ist so, also auch von meinem Gefühl her, ich würde mich da wirklich schwer tun, jetzt massiv in diese vegane Bekehrungsbresche reinzuschlagen und an, an jeder Ecke und Kante, wo sich das nur ergibt, dann irgendwo versuchen aufzuklären. Ich glaube, dann würde das Team auch nicht mehr sehr wohlwollend auf mich zu sprechen sein, weil ich ja quasi so der absolute Spielverderber wäre. Und äh, ja, ähnlich solltest du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dann in deinem beruflichen Kontext auch umgehen. Und ähm, ja, vielleicht hast du ja auch Erfahrungen gemacht, was deine Mittagspause betrifft. Sitzt du abgeschottet mit den restlichen Veganerinnen und Veganern an einem Tisch oder... Ist du für dich alleine am Arbeitsplatz oder ähm, bist du im offenen Austausch mit deinen Kolleginnen, die halt vegetarisch oder omnivore sind? Ähm, Schilder uns auch einfach mal deine Erlebnisse. Kannst per E-Mail schicken oder auch gerne als Kommentar auf der Internetseite für die, äh, unter dieser Folge. Ja. Und ähm, ja, das wird uns mal interessieren.
0: Genau, und äh, bevor wir jetzt diese Folge beenden, möchte ich mich noch bei allen... Steady-Unterstützer und Unterstützerinnen bedanken, die uns treu geblieben sind, obwohl wir angekündigt haben, diesen Podcast nur noch alle zwei Wochen zu senden, also die Folgen zu diesem Podcast und auch an alle E-Mails, die bei uns eingegangen sind und iTunes-Rezensionen und auch einfach, dass du uns zuhörst.
1: Genau, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Und damit sage ich in diesem Sinne.
1: In Hamburg sagt man. Tschüss. Tschüss.
0: Hummel, Hummel.
1: Und auf Wiedersehen.
0: Mors, Mors.